0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续探讨阿德勒谈人性的这本书。我们采用了这一系列的带状节目呢，是由阿德勒谈人性的这本书籍当中来做延伸的。那在台湾地区有林小芳老师翻译哦，《阿德勒谈人性》—— Dash， 了解他人就能认识自己。来到了第四十三集哦。那我们今天的主要的题目来自于第七章里面的第三节。原本这一章章节的名字叫做是压抑女性的地位，是为了掩饰男性的不安全感。那我把这一集的节目定定成女人可以活得坚韧，希望透过这一集的节目内容，呼吁大家也能够，呃，让大家更加理解目前的教育状况，还有现在女性面临哪些问题。那我们就开始今天节目的内容吧。男性对于自己的优势地位，往往啊，他们自己都会认为啊，这是自然而然得来的。他们认为哦，男性可以主导一切，而女性的地位呢，本来就矮人一截。书里面说到，不是我说到，人们普遍认为女性地位卑下。可是呢，这种偏见背后反映出男性内心的不安。这种感受很有可能和久违的母系社会时代反抗母权有关。那时，女性是男性的焦虑来源。看到这边的时候，我突然有点看不懂他在说什么。什么叫女性是男性的焦虑来源呢？我们继续往下看。我们可以常常在文学作品和历史里面看到类似的观点哦。有一位拉丁作家曾经说过：“女人令男人困惑不安。”在神学文集里面，女性是否有灵魂是个很具争议的话题。学术论文也经常讨论女性到底算不算是人类，有趣吧？在很久以前，很多时候我们不把,不把女性当人类看，破坏女、破害女巫、烧死女巫的悲惨事件，历时的几个世纪，还是很常发生，见证了那个年代错误的观念带给人们极度不安与困惑。以前呢、啊，你常常看到人家迫害女巫啊，或者破坏这个、这个、这个烧死女巫这些事情。从你没有看过烧死男巫跟烧死这个跟吊吊死男巫的吧？没有嘛？那是因为女人让让男人感到困惑与不安。继续往下看，最可怕的事情是在传统的历史当中，女人常常被视为万恶的根源。比如说啦，在这个两河流域的这一个信仰里面的一个文本《圣经》里面。人类的原罪的观念呢、哦？古希腊史诗荷马创作的史诗哦，有一一这里有一首诗叫做伊《伊亚》哎，《伊里亚德》里面有一段叫做海伦的故事哦。他说，一个女人就足以让所有的族人陷于灾难。每个时代的传说与童话故事，内容都与女性的道德道德感低落、邪恶、虚伪、背叛、上变等等有关。啊，你看到这边了、哦，就不禁会想到很多事情。以前讲周幽王，哎、欸，周幽王宠幸褒姒嘛，对。然后还有这个怒法，哎、欸、哎，乱、欸、什么？一、欸、怒，欸、怒法冲冠为红颜。哦，吴三桂打开这个大门，让这个清兵进攻，都一样，好像都是女性的错，而男性很少有错误、哦。那打官司辩论的时候，在阿德尔博士那个时代，常常有人用女人很愚蠢的这种说法。除了对女性有偏见之外，女性的才能、情分也很常受到别人的贬低。不管在文学作品，或者是一般人常用的譬喻啦、有趣的这种小短片呐、啊，或是格言呐、啊、笑话等等的，处处可见贬低女性的言论，责骂女人狠毒、心胸狭隘且愚笨。在台湾最常看到的状况就是，哎，我看到一个人开车开的不好，就会说，哎呀，这一定是女人开的。类似的概念、哦有些人的批判者毫不留情，一心想证明女性的地位是比较低下的。这里包含了一众以前很有名的作家、啊，叔本华啦，然后这个魏宁格、啊、这些男性，他们都支持这种论点。而不少女性逆来顺受的表现，让保持这种看法的男性、哦、态度越来越坚定。这些人主张女性的本分就是顺从。听到这边，如果你跟我一样是炎黄子孙啊，就会知道什么。叫做三从四德啦，或者是女子无才便之德等等这种错误的说法。虽然从男女分工的这个工作，男女的工作的表现是同样的重要的、哦，但是女性的薪水却总是往往低于男性。这也证明了女性的地位和女性所从事的工作是被看轻的。我再重复一次哦，阿德勒博士当初写这本书的时候，大概是在一九零零年的时候。当时的时空背景，女性是被看轻的。那你看看现在的社会，呃，假设以我们台湾为主，好，这边我一定要帮我两个学姐稍微宣传一下，他们两位学，我这两位学姐呢都在寿险业服务，那都在这个星光人寿，一位叫做如婷，然后一位叫,一位叫做燕球，那他们两位的这样子的工作的。表现跟收入呢，在他们的行业里面，男女是平等的。所以呢，目前为止两线的状况啊、哦，是有一年比一年还要好一些些的。起码我们是这么相信的。好，我们继续往下看，比较男女在智力与才能方面的表现，我们会发现有某一些科目是有落差的。譬如来说，数学男生长线较高的天分，而女生则是在其他科目表现比较出色，比如说像语言啊、地理、历史等等的。男生对于有助于他们以后找到专属男性工作的学科表现的确实优于女生，但这个部分呢、啊，有点过于被夸大了。只要仔细研究女性的处境，我们会发现所谓的女性能力不足这种事情根本就纯属虚构，有趣吧？在过去，我们真的都会觉得啊，好像女啊，你女生念工科可能念不来。不过，这个现在回头，哎、呃，现在来看呢、哦，都是一种比较偏激的言论。我们继续往下看。如果女性每天都听到关于这样子的论点哦，比如说啊，女生没有男生有用啦，哦，所以你不用去做很重要的工作的这种论调，听久了之后，她也会深信女性的命运就是比较悲惨的，男女流转，加上自小缺乏训练，因此会真的以为自己的能力是不足的。女生经常会被人家浇冷水，即便有机会从事男性化的职业，也会说服自己对那种工作不感兴趣。就算真的感兴趣，最后也会由于各种方面的准备不充分，导致热度很快就消退。如此一来，所谓的女性能力不足的说法，好像是正确的。之所以会如此、哦，有两个原因哦。第一个是人类经常从纯利益的观点去衡量一个人的价值，不然就是自私的。仅考量个人的得失，一旦有这样子的偏见，一个人的表现能力及心灵的成长一定会出现很大的落差。从这里衍生的第二个原因哦，就是女性的能力较差的这种错误的论点。有一件容易事情被忽略，就是女孩从出生那一天起，周遭的人就一直灌输她错误的观念，剥夺女孩的自我认知，粉碎他们的自信，使他们失去希望，以为自己做什么都不会成功。如果他们这种偏见越来越深了、啊，也老是只看到女性都在做卑微的工作，那么迟早会失去勇气，无法扛起人生的责任，无力解决生命的难题，而最后就真的什么都不会了。其实，在这边我，我我其实在做这一集的准备的时候，我我一直认为我的妈妈就是活在这个圈圈里面。他就会说，女生就这样子就好啦，啊，男生应该怎么样啊，男生应该怎么样啊？现在他还会常常跟我讲说，你是男生就应该多让着你姐姐一点，就应该多担待一些。但我觉得我妈妈的能力不差，老实讲，我爸爸跟妈妈放在一起的时候，我甚至觉得我妈妈的才干比我爸爸还要好，只是大部分的女性都会选择相信她该辅佐男性。很有趣吧？那在我这么多年的这个辅导跟咨询的过程当中，有太多女孩子跟我讲说，因为我是女生，所以我的爸爸妈妈不准我做什么。但其实这也是一把双面刃吧。女孩被保护得很好，就代表着呃，人家会给你很多资源，但反面过来说，就是你很难用你自己的能力去追求你想追求的东西。所以很有趣的事情是，如果我们继续这样教育女性的话，或者你的女儿，或是你的学生，那就很容易造成他们长大之后就想开花店跟，跟跟当老师而已，懂吗？所以要给他们勇气。那这个不，这个事情并不是说我们贬低女性，我们只在陈述为什么女性会活得如此的艰辛哦。要让活在这个文明社会里面的女孩失去信心和勇气是非常容易的。我们从几个智力测验的结果发现到一个很有趣的现象：，年纪在14岁到18岁之间的女孩，在智力以及才能的表现，比其他年龄组更加出色。1 4到十八岁之间哦，比其他年龄组来更出色，包含男生在内。再进一步显示，这些女孩的家庭背景有几个共通点是什么呢？妈妈是家中的经济支柱，或者是经济的来源，这意味着什么？女性能力不足的偏见在这个女孩的家庭并不存在，或者是说，即便存在，影响也相当小。假设你的爸爸妈妈已经做的这么好了，你还是有机会接受到社会的迫害，因为你的爸爸妈妈认为你是女生，你没有问题，你可以做你任何想做的事，而这个社会可能也不会给你这样子的观点，懂吗？那如果家里的妈妈的能力比较好，跟经济收入状况比较优渥，或者是单亲家庭的话，在这样子的状况之下成长的女孩，看到母亲努力的工作的成果。他们就会觉得在成长过程当中少了许多束缚，而自主性也比较强。那些关于女性能力较低落的说法，对他们完全没有影响。所以，如果你是女孩子的话，你要去想一件事情啊：你有比男生差吗？绝对没有。但是最可怕的事情是，现在这个社会已经有点矫枉过正了。我们会说啊，我们是女生，我们需要更多的帮忙。不是，你应该逻辑要变成是：我们是女生，我们跟男生平等，因此我们可以一起负担某些责任，懂吗？所以。某种程度上，现现在的女权追求也是在让女生换个方式讨糖吃。但我必须得讲，我讲这话得特别小心的原因是，在台湾的主流主流媒体里面，我我认为这边台湾所说的性品都是放大女性的需求。继续往下看哦，还有一点哦，可以证明女孩子的能力比较差的这种偏见是有问题的哦。我们可以看到不少女性在许多领域的表现跟男性一样杰出，甚至是超越男性。比方说文学、艺术、工艺、医学，一事无成的男性也大有人在。那这些人的能力甚至差到极点，所以要证明男男性的能力才是更低落的，一点也不难。我们这边呢、哦，跟大家分享一个，我记得我在节目里面很常提到。在我们台湾的这个社会里面呢、啊，有很多在平均年龄哎，在四十到六哎，虽然已经比较大了，五十到七十岁之间的这个族群，算了，四十到六十之间的这个族群，有很多男性是一辈子没有上过班的，然后他会创业，怎么创业呢？跟他的爸爸妈妈拿钱创业，等他结婚了之后，跟他的老婆女儿拿钱创业。而这样子的男性在台湾不在少数哦，也欢迎各位朋友，不管你在哪个地方哦。假设你听到这一集了，你身边有这样子的男性，四十岁到六十岁之间，然后一辈子都花爸爸妈妈的钱，把爸爸妈妈钱花光了之后，娶了一个老婆来压榨他老婆跟小孩的钱。如果你身边有这样子的男性哦，请在这个弹幕里面帮我打个六六六，又或者是直接到我的粉丝专业留言，就要让大家理解一件事情是：是我们要证明男性的能力低下一点也不难。但是你很难看到一个女性在台湾四十岁到六十岁之间一辈子靠别人接济，很有趣吧？所以我们要证明男性的能力低下一点也不难哦。继续往下看，女性能力差的这种偏见引发很多严重的后果，其中之一啊，就是两性的两性明显被区分为两种类型。我们也可以讲先入为主，哦，我们会认为。男性的阳刚是有价值的，是有影响力的，是成功的啊。那女性的阴柔是表示卑躬屈膝啊、顺从跟附属。人们这种想法根深蒂固，已导致我们整个社会哦，举凡让人赞赏的特质，都带有阳刚的色彩；而比较没有价值或者是带有轻蔑意味的，都是在阴柔的特质。我们常常讲什么娘娘腔啊，或者是说一个人 gay 炮啦、啊，这个都是比较不好的说法，或者说优柔寡断啊。我们已经很习惯把果断跟这个阳刚哦，当做是正面的一方。其实人的个性呢、哦，都是呃两极的，优点都是缺点，缺点也都是优点嘛。那很多男人最受不了别人说他像个女人哦，这是一种严重的侮辱哦啊。但是女性如果被别人说她们蛮中性的，就不是侮辱了。所以任何事情只要让人家联想到女性特质，就很有可能低他低别人一等。再重复一次，这不是我的论点，这是阿德勒博士在一九零零年出版的书里面所提到的内容。而这样子的状况放到现在的社会，基本上也没有什么太大的问题啊。在台湾呢、哦，有一句脏话很难听哦，我们用这个。普通话讲叫做“干你娘”哦，这个就是脏话。你有听过人家讲“干你爸”吗？没有啊，所以我们都还是一方，都还是贬低女性的思维啊。所以女性矮人一截的这种谬论呢、啊，表面上好像可以找到很多相关的人来作证，但你仔细观察，你就会不难发现，这不过就是一种压制心灵成长的方法。用个简单的方式跟大家说、哦：，如果我们，如果我们没有把握把每个孩子变成天才，哦，这个很正常嘛。但是，如果要把大人变成庸才，你觉得男孩子简单？把孩子变成天才，我们是没有把握的。但要把一个大人变成庸才，我们绝对办得到。而正常人不会这么做了，可是却很多人这么做了，而且做得很过分。在这个年代哦，比起男孩，女孩更容易遭到各种不幸。此外，我们以前也曾经看过很多看起来平庸的小孩，突然变成天才了，这都不需要不可思议。原因是什么？我们有能力用教育的方式去影响一个人的心灵。所以回到我们今天的主题哦，我们今天主题叫做是女人可以活得坚韧的原因，是因为。从你阴柔的本性，也可以活出很阳刚的另外一面。那在这个社会的氛围里面，很多人会说，男性就适合做什么，女性就适合做什么。其实只要你喜欢，只要你适合，性别不应该带来任何的歧视，也不应该带来任何条件上的困扰跟差别。所以记住一件事：每个女孩子还有男孩子都一样。男生跟女生没有什么太大的差别，当然从本质上的身体构造跟每个月会有一次不同的身体的感受，这都很正常。但我希望大家可以知道一件事，这一期其实送给所有的女性，就是所有在努力让自己能够和社会这个融合，还有和男性平起平坐的女性，但是不包含女权自助餐的各位啊，因为我在做这个节目的同时，有太多女权或者是这个什么性平的人跟我讲说我的言论偏颇。我就说过了，这个是我从阿德勒博士书里面所衍生出来的概念，刚好我的概念跟他一样，仅此而已。所以送给每一位女性，如果你受到了这个精神上的压迫，也不用说我好可憐，我是女生，我需要别人帮忙，不需要把自己活得更坚韧就好。别人的评断跟别人的否定，对你来讲都是一种限制。那每个人都会有类似的状况，不只是女性，男性也会。你的爸爸妈妈或是你的朋友会否定你，这也都是某种程度上的心灵上的压抑跟压制。所以，不管是男性跟女性，你都应该要活得坚韧，而不应该活在别人的期待当中。了解吗？以上这一集就是我们，呃、欸，以上就是我们全部的内容了。希望我们今天的这一集可以协助大家更有效的了解性平跟。更加的理解女性在这个社会上的困难，然后也希望大家不要去放大女性的权利。两性基本上是平等的，只是长久以来我们的文化确实比较贬低女性。那现在也希望大家可以和我们一起致力于两性平等的这件事，希望可以让社会有更加稳定发展的可能性。好、哎，那最后跟大家讲啊。哎、欸，最近我的辅导跟演讲当中遇到很多单亲妈妈一个人带小孩，也遇到很多单亲爸爸一个人带小孩。我必须得讲，两个人都辛苦了。但是真的在这个社会上哦，大家还是会比较放大单亲妈妈的需求，而单亲爸爸确实很多人会觉得好像没有那么需要被照顾。本质上来讲，两性就是一样的。那女性带小孩跟男性带小孩各有利弊。可是你要想，一个女性带着小孩要去外面工作，她工作会受到很多的限制；那一个男性带着小孩去外面工作，她回家之后会有很多事情无法打理。所以男性跟女性还是可以合作的。那也请大家用健康的态度来看待两性的关系。我爱你们，希望我们节目的存在可以给带给可以带给这个世界更多安定的可能性。大家晚安，拜拜。